0: சகனோ சகணோத்து சீங்கை தேஜஸ்வினா வதித்தமஸோ மாஷாபகை ஓ ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை படிப்போம் ரகு கிரதிக்கேன் சதோ மாயாசமாச்சா சன் மாத்திர கரணோபம் கரணதோ யோ போ சுத்த புமா போதசமயா திரீருமூர்த்தீஷிமூர்த்திவது ஜாகுதா சர்வாஸ்வாஸ்வீ வஸ்வகர்த்தி பஜதா யோ முதிரா தமருமூர்த்தம்மூர்த்தி காரியதையா மகே ஜிஷ புருஷோ மாயா பரிபாத்ம்தை குருமூர்த்தம் எாவது மந்திரத்தில் ஜெகத் மித்யா என்ற கருத்தானது கூறப்பட்டது வேதாந்தத்தில் பிரம்மசத்தியம் என்பது எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியம் ஜெகத் மித்யா என்று நிலைநாட்டுவது பிரம்ம சத்தியம் அந்த சத்தியமான பிரம்மன் அல்லது அந்த பிரம்மத்தைப் பற்றிய ஞானம் நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன முடிவு செய்ய வேண்டும் இந்த ஜெகத்தானது மித்யா என்று நாம் உணர வேண்டும் ஜெகத்தை சத்தியமாக வைத்துக்கொண்டு பிரம்மனையும் சத்தியமாக வைத்துக் கொண்டிருந்தால் மோக்ஷம் என்பது சித்திக்காது என்பது அத்வைதத்தினுடைய முடிவு துவைதிகள் விசிஷ்டாத்வைதிகள் முதலிய மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர்கள் பிரம்மத்தை சத்தியமாக கொள்வோம் உலகத்தையும் சத்தியமாக கொள்வோம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் நாம் பிரம்மத்தை சத்தியமாக மட்டும் வைத்தால் போதாது உலகம் மித்தியா வெறும் தோற்றம் என்று புரிந்து வேண்டும் என்பதில் கொடுத்து பேசுகின்றோம் காரணம் என்னவென்றால் ஒரு பொருள் சத்தியமாக இருந்தால்தான் நமக்கு அது துக்கத்தை கொடுக்க முடியும் ஒரு பொய்யான தோற்றமான ஒரு பொருள் நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்க முடியாது ஆகவே நமக்கு துயரம் இந்த உலகத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது என்றால் இந்த உலகத்தில் சத்தியம் என்கின்ற புத்தி உண்மை என்கின்ற உணர்வு இருக்கின்றது அந்த உணர்வு இருக்கும் வரை பிரம்மன் சத்தியமாக இருந்தாலும் நாம் மோட்சத்தை அடைய முடியாது இந்த உலகம் வெறும் தோற்றம் என்று நிர்ணயம் தான் நமக்கு முக்தி என்பது வரும் இதை உபனிஷத் கூறுகின்றதுவை பயம் பவதி இருமையிலிருந்து பயம் வருகின்றது என்று பேசுகிறது அந்த இருமை ஜகத் ஈஸ்வரனாக இருக்கலாம் அல்லது ஈஸ்வர ஜீவனாக இருக்கலாம் ஆகவே சம்பந்தத்திலிருந்து சம்சாரம் வருகின்றது சம்பந்தத்தை நீக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டாவது பொருள் இல்லை என்று நாம் கூறியாக வேண்டும் இங்கு எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் எப்படி கூறுகிறார் என்றால் சம்பந்தம் ஜீவன் இந்த உலகத்தை புரிந்து இருக்கின்றான் அது பொய் அது மாயா பரிபிராமிதக மா விளைவுிறார் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு பொருளினுடைய சித்தி இருப்பானது ஞானத்தினால் என்று சென்ற வகுப்பில் இனியொரு லட்சணம் பார்த்தோம் ஒரு ஞானத்தினால் வஸ்து சித்தி என்று மட்டும் அல்ல அல்லது லட்சணத்தினாலும் வஸ்து சித்தி என்று பார்த்தோம் மாணாபஸ்து சித்திகி என்று பார்த்தோம் இதனுடைய சாரம் ஒரு பொருளை நாம் லட்சணம் சொல்ல முடியாது என்றால் அந்த பொருள் மித்தியா என்பது கருத்து ஒரு பொருளை என்னால் விளக்க முடியாது என்றால் அந்த பொருள் உண்மையாக இல்லை அதுதான் இதனுடைய சாரம் எப்படி ஒரு பொருள் அறிவுக்கு வரவில்லை என்றால் நாம் இல்லை என்று சொல்வோமோ அதேபோல ஒரு பொருளை என்னால் விளக்க முடியவில்லை என்றால் லட்சணம் கொடுக்க முடியவில்லை என்றால் அந்த பொருள் பார்க்கையில் இந்த உலகத்திற்கு லட்சணம் எப்படி உலகத்திற்கு லட்சணம் கொடுக்க முடியாது என்றால் ஒரு பொருளை இருக்கின்றது என்று சொல்லலாம் இல்லை என்று சொல்லலாம் இந்த உலகத்தை நாம் இரண்டும் சொல்ல முடியாது து என்று சொல்ல முடியாது காரணம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது இல்லை என்றும் சொல்ல முடியாது அனுபவத்துக்கு இருக்கின்றது ஆகவே சத் அசத் இரண்டிற்கும் விளக்கமான அனிர்வச்சனையும் வாயினால் விளக்க முடியாதது ஆகவே இது நித்யா பிறகு எந்தெந்த விதத்தில் இந்த உலகம் நமக்கு தெரிந்து வருகிறது என்று ஆசிரியர் கூறினார் விஸ்வம் பசிய காரண தயா காரியாரணத்தின் மூலமாக மனிதர்கள் உலகை பார்த்து வருகிறார்கள் உடையவன் என்ற சம்பந்தத்தில் இருந்து வருகிறார்கள் சிஷ்ய ஆச்சாரியதயா குரு சிஷ்யன் என்கின்ற சம்பந்தம் என்றெல்லாம் கோரி பிறகு பித்ரு புத்திராதி பேததக இந்த பேதங்களுடன் ஜீவர்கள் மாயையினால் பார்த்து வருகிறார்கள் என்று ஆசிரியர் கூறினார் ஆகவே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா சம்பந்தத்தையும் நீக்கி புரிந்து கொள்வதுதான் மோக் ஒருவருக்கு கடைசி சம்பந்தம் என்னன்னு சொன்னா சிஷ்ய ஆச்சாரிய தயா எல்லா சம்பந்தத்தையும் விட்டுவிட்டு கடைசியா வர்ற சம்பந்த சிஷ்ய ஆச்சாரிய சம்பந்தம் பிறகு ஞானம் வந்ததற்கு என்ன ஆகும்னா அந்த சம்பந்தமும் சென்றுவிடும் எந்த ம தத்துவம் என்னுடைய மனசுல பிரகாசிக்கிறதோ அதே தான் குருவினுடைய மனசிலும் இருக்கின்றது என்னாகும் குரு சொல்லிக் கொடுத்த ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்றும் சென்றுவிடும் ஆகவே ஜெகத் எல்லா விதமான நிலையிலிருந்தும் சம்பந்தங்களை நீக்கி இருப்பது நான் ஆத்மா என்று மட்டும் புரிந்து கொள்கின்றோம் இதில் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் மித்யா ஜெகத்தும் மித்யா ஜீவனும் மித்யா என்று இதில் அந்த சந்தேகத்தை நீக்கி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் நாம் ஈஸ்வரன் ஜீவன் மித்யா என்று சொல்லும் பொழுது ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இந்த உலகத்தை ஆள்பவர் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் பார்த்தோம் உலகத்தை ரூல் ஆட்சி செய்பவர் ஈஸ்வரன் பார்த்தோம் இந்த உலகம் மித்தியா என்று சொன்னால் அங்கு ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் என்ற தன்மை பொய்யாகி விடுகின்றது ஆனால் அந்த ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான சொரூபம் பிரம்மஸ்வரூபம் மித்யாவாக ஆகாது யா என்று சொல்லும் பொழுது ஈஸ்வரனை நாம் முழுமையாக நிராகரிக்கவில்லை பரவாயில்ல ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் என்ற தன்மையானதுதான் மித்தியா அதே போல ஜீவனிடம் ஜீவன் என்கின்ற குணம் தான் தன்மைதான் மித்தியா ஜீனுடைய உண்மையான ஆத்மஸ்வரூபமோ ஈஸ்வரனுடைய பிரம்ம சொரூபமோ என்று கூறப்படவில்லை மித்தியா என்று சொன்னாலே அதிஷ்டானம் இல்லாமல் நாம் மித்யா என்று எதையும் சொல்ல முடியாது மித்யா என்றால் தோன்றுவது மித்யா ஆதாரமான தன்மை இருக்கின்றது அது பிரம்ம அல்லது ஆத்ம தத்துவம் இவ்விதம் ஆசிரியர் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்து விட்டார் ையும் விளக்கிவிட்டார் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் சொல்லி பிரபஞ்சத்தை மித்யா என்று கூறி உபதேசத்தை முடித்து விட்டார் இனி நாம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் சேர்ந்து படிப்போம் மகமிதம்ூர்ஷ்டிச்சன விமதா தீருமூரம் மூர்த்த ஏகத்துக்கு தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு இங்கு ஆசிரியர் பதில் சொல்கின்றார் அல்லது உபாயம் கொடுக்கின்றார் ஞான யோகம் என்றால் பிரம்ம சத்யம் ஜெகன்மித்யா என்ற ஞானத்தை கிரகித்து கொள்ள முடியாதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பிரம்ம சத்தியம் நமக்கு கஷ்டமே கிடையாதுன்னு சொல்லிடுவோம் ஜெகத் மித்யான் சொன்ன உடனேதான் நம்மளால பொறுக்க முடியாது அது எப்படி ஜெகத் மித்யாவாகும் இந்த உலகம் நான் அனுபவித்து வருகின்றேன்னு சாலிடா இருக்கேன்னு சொல்லுவார்கள் மிக மிக திருடமாக பதார்த்தமாக இருக்கின்ற இந்த உலகம் பஞ்சபூதம் இருக்கு எத்தனையோ நேதிகள் இருக்கு காரிய காரணம் எத்தனையோ சம்பந்தங்கள் இதை எப்படி பொய் என்று பார்ப்பது அல்லது என்னால் பார்க்க முடியவில்லை சென்ற வகுப்புலேயே இதுக்கு முகவரை பார்த்தோம் இந்த உலகத்தை மித்தியா என்று நம்மால் பார்க்க முடியாததற்கு காரணம் அல்லது உபநிஷத்து விளக்குகின்ற தத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாததற்கு காரணம் நம் மனதில் இருக்கின்ற ராகத்வேஷங்கள் வெறுப்பு வெறுப்புகள் இந்த உலகத்துல வேற எந்த ஞானத்துக்குமே ராகத்வேஷம் போகணும்னு சொல்ல மாட்டார்கள் ஒரு யூனிவர்சிட்டி ல பிஹெச்டிக்கு அப்ளை பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னா அப்ளிகேஷன்ல ராகத்வேஷம் எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்கவே மாட்டார்கள் நமக்கு ராகத்வேஷம் எவ்வளவு வேணாலும் எக்கனாமிக்ஸ் ஆகட்டும் எந்த விதமான அறிவையும் நம்ம படிக்கலாம் அறிவையும் அடைஞ்சிடலாம் நம்ம மனதில் இருக்கிற ராகத்வேஷம் விருப்பு வெறுப்பு போய் மன தூய்மை வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனா பிரம்ம ஜானத்திற்கு மட்டும் உபநேஷ சொ சொல்ற ஞான்கு மட்டும் மன தூய்மை என்பது ஒரு முக்கியமான தகுதி இந்த மன தூய்மை என்பது விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் இருத்தல் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் இருத்தல் மன தூய்மை விருப்பு வெறுப்புடன் இருப்பது மனதில் அசுத்தி விருப்பு வெறுப்புன்னு சொன்ன உடனே அடுத்த கேள்வி வரும் யாரிடத்தில் நம்ம மனசுல விருப்பு விருப்பு இருக்கு பொருள் சொல்லணுமே அந்த பொருள் தான் இந்த ஜெகத் ஜெகத் மனிதர்கள் விதவிதமான பொருள்கள் சூழ்நிலைகள் நம்ம பொருளை போய் அதிகமா வெறுக்க மாட்டோம் விரும்ப மாட்டோம் ஏன்னா மனோதத்துவத்துல சொல்வார்கள் ஒரு மெஷினிடம் நம்ம சென்றோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இத இப்படி ஆப்ரேட் பண்ணா அது இப்படித்தான் ரெஸ்பான்ஸ் வரும்னு சொல்லி ஒரு நேரத்துல ஒரு விதமான இனி ஒரு நேரத்துல இனி ஒரு விதமா வருது ஒரு நேரம் சிரிச்சு பேசுறான்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த சொன்னா திடீர்னு கோபமா வர்றேன் எந்த நேரத்துல மனிதனுடைய மனம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஆகவே நமக்கு எல்லாம் வெறுப்பு வெறுப்பு எங்க இருக்குன்னு சொன்னா குறிப்பா எல்லா ஜீவராசிகள் வெறுப்புக்குறுக்கிறதுக்கு யார இருக்காங்களான்னு தேடி பார்த்த மனசுக்கு யாருமே தென்படலின்னு வச்சுக்குவோம் அப்ப வந்து இந்த ஜெகத் வந்து மித்தியா அப்படிங்கறது புரிக்கும் இப்ப மனதுல இந்த உலகத்துல வெறுப்பு வெறுப்பு இருக்கேன் இது பொய் அப்படிங்கிற ஞானம் வரலையே இப்ப என்ன செய்யறதுன்னு சொன்னர் சொல்றார் உலகத்தை பார்க்காத உலகத்தை ஈஸ்வர சொரூபமாக பார் அப்படி அறிமுகப்படுத்த போய்கிறார் இந்த உலகத்தை உன்னால நிஷேதம் செய்ய முடியவில்லை என்றால் இதை ஈஸ்வரனாக நீ பார் என்று சர்வம் பிரம்மம மயம் அல்லது சிவமயம் சொல்றது போல ஈசாவாசியம் சொல்றது போல அனைத்தும் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் பஞ்சபூதமும் ஈஸ்வரன் பார்க்கின்ற ஜீவராசிகள் எல்லாமே ஈஸ்வர சுரூபமாக பார்க்க வேண்டும் அதை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஆகவே மேல் நிலையிலிருந்து ஒருபடி கீழே வர்ற எதற்கு கீழே வர்றார் இந்த உலகத்தை நாம் மித்தியா என்று நீக்க முடியவில்லை என்றால் என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து மித்தியா என்று நீக்க முடியவில்லையே என்று வருத்தப்படக்கூடாது அடுத்த படிக்கு வர வேண்டும் இந்த உலகத்தில் ஈஸ்வர திருஷ்டியை வைக்க வேண்டும் பார்க்கிறது அனைத்தும் இறைவன் சொரூபமாக பார்க்க வேண்டும் இதுக்காகத்தான் பகவான் கீதையில அதிக முயற்சி பண்றார் நீங்கள் ஏழாவது அத்தியாயம் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் முழு பத்தாவது அத்தியாயத்தில் கீதையில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் எல்லாமே என்னுடைய விபூதி என்று சொல்லி வருகின்றார் காரணம் என்ன அகில பிரபஞ்சத்தில் என்னையே பார்க்க வேண்டும் என்று பகவானுடைய விருப்பம் அப்படி பார்ப்பதனால் என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும் என்றால் இந்த உலகத்தை நாம் விருப்பு வெறுப்புக்கு பொருளாக பிரித்து ராகத்வேஷம் வைத்துள்ளோம் அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் என்றால் அந்த ராகத்வேஷமானது நாளடைவில் சென்றுவிடும் நமக்கு யாராவது ஒரு கஷ்டமான வார்த்தைய சொன்னா கஷ்டப்பட்டு மனசுல என்ன கொண்டு எல்லாமே ஈஸ்வர சொரூபம் இறைவனிடம் இருந்துதான் இந்த சத்தம் வருதுன்னு நினைக்கணும் நம்மளை யாராவது அவமானப்படுத்தினா இதுவும் எனக்கு இறைவன் கொடுக்கிற பிரசாதம் இவ்விதம் நினைக்க நினைக்க என்னாகும் தனி மனிதர்கள் மீதி இருக்கின்ற ராகத்வேஷம் போகும் அதாவது உலகத்தில் மீது இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்புகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சென்றுவிடும் அப்ப என்னாகும் மனம் தூய்மை ஆக ஆக வேதாந்தத்தினுடைய சப்தமானது நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஆகவே இந்த உலகத்தை மித்தியா என்று நீக்க முடியவில்லை என்றால் அடுத்த நிலை என்ன இந்த உலகம் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் அனைத்தும் இறைவனுடைய உடல் என்று பார்க்க வேண்டும் அதைத்தான் ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இப்பொழுது முதல் வரிக்கு செல்கின்றோம் முதல் இரண்டு வரியில இந்த கருத்தை சொல்ற இந்த உலகமே இறைவன் சொரூபம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் இந்த உலகமே இறைவனுடைய எட்டு வடிவமாக பிரிந்திருக்கின்றது என்று காட்டுகின்றார் முதலில் பஞ்சபூதங்களை ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இந்த பஞ்சபூதமும் பெருகு சொல்ல போகின்ற மூன்றும் இறைவனுடைய உடல் இறைவனுடைய சரீரம்னு சொல்ற பஞ்சபூதங்கள் இப்பொழுது வருகின்றது பூஹூ என்றால் பிருத்திவி பூகு அம்பாம்சி அதை படிக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கும் பூரம்பாம்சி அனலோன் வருது அதை பிரிச்சோம் அப்படின்னா பூகு என்றால் பிரித்திவி அம்பாம்சி என்றால் தண்ணீர் அனலக என்றால் நெருப்பு அனலக என்றால் நெருப்பு அது ஏன் அனலகந்த அழம்னா போதும் அனலகொல்லாதான் அது எவ்வளவு போட்டாலும் அது வந்து அது வேணும்னு அது கேட்கும் அதனாலதான் நெருப்பை நம்ம ஆசைக்கு உதாரணமாக சொல்லுவார்கள் நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைப்போம் மனசில் இருக்கிற ஆசைகளையெல்லாம் அதுக்கு தேவையான பொருளை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது தீர்ந்துரும் நினைக்கிறோம் ஆசை அப்படி இல்லை பொருளை கொடுக்க கொடுக்க அது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இப்ப பொருளை கொடுத்து ஆசைய நீக்க முடியாது ஞானத்தினாலதான் நீக்க முடியும் என்பதற்காக சொல்வார்கள் ஆகவே அம்பாம்சி அனலக அணிலக என்றால் காற்று அணிலக அடுத்த சொல் உங்களுக்கு தெரியும் அரம் என்றால் ஆகாசம் இந்த ஐந்தும் ஈஸ்வரனுடைய அம்பரம் சூக்மமான பஞ்சபூதங்களாகட்டும் ஸ்தூலமாக நாம் பார்க்கின்ற இந்த பஞ்சபூதங்களாகட்டும் அனைவரும் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சரீரம் பிறகு அகர்நாதக அகர்நாதக என்றால் சூரியன் அகர்நாதக அகஹ என்றால் பகல் நாதக என்றால் தலைவன் பகலுக்கு தலைவனாக இருப்பவர் உண்மைதானே சூரியன் இருந்தால் தானே பகலே இருக்கின்றது ஆகவே அகர்நாதகிமாம் சுகு ஹிமாம் சுகு என்றால் சந்திரன் சூரியன் சந்திரன் ஹிமாம்சுகுமான் இங்கு புமான் என்றால் டிக்ஷனரிப்படி புமான் என்றால் மனிதன் ஆண் ஆனால் இந்த இடத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளையும் குறிக்கின்றது ஆகவே முதல் ஏழு சொற்கள் ஜட பிரபஞ்சத்தை குறிக்கின்றது பஞ்சபூதங்கள் பிறகு சூரியன் சந்திரன் முதலிய எல்லா விதமான பூதங்கள் என்று சொல்வதிலிருந்தே எல்லா விதமான லோகங்களும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்ற லோகங்கள் சொல்றமே அனைத்து லோகங்களும் பிறகு அந்த லோக வாசிகள் இருப்பார்களே ஒவ்வொரு லோகத்திலும் குடியிருப்பவர்கள் இருப்பார்கள் அல்லவா அப்படி அந்த ஜீவராசிகள் அது தேவனாகட்டும் மனிதனாகட்டும் மிருகமாகட்டும் பறவைகளாகட்டும் எல்லா ஜீவராசிகளும் இத்தனையும் என்னவென்று சொல்லப்படுகின்றது இரண்டாவது வரியில் கடைசியில் பார்த்தா மூர்த்தி அஷ்டகம் அஷ்டகம் என்றால் எட்டு மூர்த்தி என்றால் உடல் இத்தனையும் ஒருவருடைய எட்டு விதமாக ஒருவருடைய உடல் எஸ்யேவ மூர்த்தி அஷ்டகம் என்றால் எந்த இறைவனுக்கு உடலாக இருக்கின்றதோ இந்த எட்டுமே யாருக்கு உடலாக இருக்கின்றதோ எப்படி நம்முடைய உடலை நம்ம நம்முடைய உடல் பார்க்கிறோமோ அப்படி இறைவனுக்கு உடல் என்ன பார்க்கிற அனைத்தும் இறைவனுடைய உடல் பஞ்சபூதங்கள் சூரியன் சந்திரன் ஜீவராசிகள் அனைத்தும் யாருக்கு உடலாக இருக்கின்றதோ இனி இரண்டாவது வரையில் முதல் பகுதிக்கு வருவோம் இதி என்றால் முதல் வரியில் சொன்ன அந்த எட்டும் என்றால் விளங்குகின்றது ஷைன் ஷைன் என்றால் விளங்குகின்றது தோன்றுகிறது எது தோன்றுகிறது இதம் சராச்சராத்மகம் ஜெகத் ஜகத்ங்கிறது நம்ம சேர்த்துக்கணும் இதம் என்றால் இந்த சர அச்சர ஆத்மகம் சரம் என்றால் நகர்கின்ற அச்சரம் என்றால் நகராத அல்லது ஜீவ ஜகத் ரூபமான சேதன அச்சேதன ரூபமான ஆத்மகம் என்றால் தன்மையை உடைய நகர்கின்ற நகராத தன்மையுடைய இந்த உலகம் இந்த மாதிரி இருக்கின்றது ஐந்து பூதங்கள் சூரியன் சந்திரன் எல்லா ஜீவராசிகள் இவ்விதம் ஆபாதி விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது எப்படி விளங்குகிறதாம் எஸ்யேவ மூர்த்தி யாருடைய சரீரமாக உடலாக எட்டு விதமாக பிரிந்த உடலாக விளங்குகிறதோ இந்த இடத்துல எட்டுங்கிறதுல தாற்பயமே கிடையாது இங்கு ஆசிரியர் பஞ்சபூதத்தை சொன்னார் சூரியன் சந்திரன் புமான் என்று சொன்னார் ஆகவே எட்டு என்று சொல்கின்றார் பிறகு என்ன தத்துவம் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய உடல் தான் இதை நாம் ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் இதை நாம் எந்த அளவில் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் என்பதுதான் முக்கியம் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சமும் இறைவனுடைய உடல் என்பது பேசப்படுகின்றது எதற்காக உபாசனைக்காக தியானத்திற்காக காரணம் என்ன மனதில் இருக்கின்ற ராகத்வேஷம் போக வேண்டும் அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் நம்முடைய அகங்காரம் வந்து எப்ப பந்தப்படாது என்று சொன்னால் ஒரு சிறிய குண்டு ஊசி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பின் சின்ன ஊசி இருக்கு நம்ம தைப்போமே அந்த ஊசி இருக்கு அந்த ஊசியை வந்து ஒரு பெரிய இந்த கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை எடுக்கிற ஒரு கயிறை எடுத்து அந்த ஊசியை கட்ட முடியுமா என்றால் கட்ட முடியாது காரணம் என்ன ஒரு கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்கிற பெரிய வடை அந்த கயிற்றை எடுத்து அந்த ஊசியை கட்டினால் கயிற்றிலிருந்து ஊசியானது நழுவி விழுந்துவிடும் நம்ம வந்து அந்த கயிற்றுல கட்ட முடியுமா கட்ட முடியாது ஆகவே மழையையும் கயிற்றுல கட்ட முடியாது சின்ன ஊசியையும் கயிற்ற கட்ட முடியாது அதே பந்தம் என்பது இந்த அகங்காரம் வந்து ரொம்ப பெருசாயிடுதுன்னு பந்தம் நம்மளையே கட்டார் இப்ப நான்குற சொல்லுக்கு அர்த்தம் இந்த பிரபஞ்சமே என்று நாம் புரிந்து கொண்டால் அந்த மழையை போல் மாறிவிட்டது ஆகவே பந்தப்படுத்தார் அல்லது நான்கிறதே ஒன்று கிடையாதுன்னு சொல்லி அகங்காரம் குண்டூசிய போல் ஆயிடுதுனாலும் பந்தம் நமக்கு வராது இப்ப ரெண்டு திருஷ்டி நமக்கு இருக்கின்றது ஒன்னு இல்லைன்னு சொல்லலாம் அல்லது நானே அனைத்துமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லலாம் இப்ப நான்கிறது இல்லைன்னா இருக்கிறது ஈஸ்வரன் நானே அனைத்துமாக இருக்கிறேன்னு சொன்னா எனக்கு மேல ஒன்னு கிடையாது அதனாலதான் ஒரு அத்வைதி விசிஷ்ட அத்வைதி ஒரு கேள்வியை கேட்டா உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா பகவானும் நீயும் ஒண்ணுன்னு சொல்ற பகவான் எவ்வளவு கல்யாண குணத்தை உடையவர் உனக்கு எவ்வளவு அகங்காரம் இருந்தா பகவானும் நீயும் ஒண்ணுன்னு சொல்றன்னு அத்வைதி திருப்பி விசிஷ்டாத்வை என்ன விட உனக்கு அகங்காரம் அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் நீ சொல்ற பகவான காட்டிலும் எல்லா பகவான் ஒன்னா இல்ல இல்ல பகவானா இருக்க பட் விசிஷ்டாத்வை என்ன சொல்றான் பகவான் வேற நான் வேற ஆகவே அவனுடைய அகங்காரம் பகவான காட்டிலும் தனியா இருக்கே அப்படி ரெண்டு விதத்துல நம்ம நினைக்கலாம் சொல்லாம் பிறகு நான்னு சொன்னா இந்த உடல் மட்டும் இருக்க கூடாது அனைத்தையும் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் இங்கு உபாசனைக்காக மன தூய்மைக்காக சொல்லப்படுகிறது இது ஒரு முடிவான தத்துவமாக பேசப்படவில்லை அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்னா மூன்றாவது வரியிலேயே ஆசிரியர் கூறுகின்றார் என்ன சொல்றார் கொஞ்சம் கூட ஒர்ற மாரி திடீர்னு வரும் திடீர்னு போகும் அப்படி ஆசிரியர் என்ன பண்றார் முதல்ல அத்வைதத்தில் இருக்க ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு சொல்றார் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சரீரம்னு சொல்றார் அப்படி எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய உடல் சொன்ன ஆசிரியர் என்ன பண்றார் ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு சொல்றார் அது எப்பொழுதுன்னு சொன்னிருஷாம் விமிருஷதாம் என்றால் விசாரம் செய்து பார்ப்பவர்களுக்கு ஞான செய்து பார்ப்பவர்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது விமிருஷதாம் என்றால் விசார சமர்த்தானாம் தகுதியை அடைந்த விசாரம் செய்தவர்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டா சூன்யவாதம் வந்துருமே எதிலிருந்து ஒன்றும் கிடையாதுன்னு ஆசிரியர் சொல்கின்றார் பரஸ்மாத் மேலான விபோ என்றால் பிரம்ம எங்கும் வியாபித்துள்ள பிரம்மத்தைக் காட்டிலும் வேறான ஒன்று கிடையாது எஸ்மாத் பரஸ்மாத் விபோகோ ந அந்நிய வித்தியதே எந்த பரமாத்மாவுக்கு அல்லது பிரம்மஸ்வரூபத்தை காட்டிலும் வேறாக ஒன்றும் இல்லையோ அது யாருக்கு விமிருஷதாம் விசாரம் செய்பவர்களுக்கு ோகத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு ராகத்வேஷத்தை நிவிற்த்தி செய்தவர்களுக்கு ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்திலேயே ஆசிரியர் இரண்டு திருஷ்டியை நமக்கு கொடுத்துள்ளார் முதல் திருஷ்டி ஜெகத் மித்யா பிரம்ம சத்தியம் இந்த ஜெகத் என்பது கிடையாது இருக்கிறது பிரம்மன் ஒன்றுதான் என்ற அத்வைத திருஷ்டி அந்த ஞானத்திற்கு மனம் செல்லவில்லை என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அல்லது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த வார்த்தையில சொல்லணும்னு சொன்ன ஜெகத்த கல்பிதம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றால் ஜெகத் சிருஷ்டம் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இந்த ஜெகத்த கல்பிதம் வெறும் தோற்றம்னு சொல்ல முடியவில்லை என்றால் அதற்கு சக்தி வேணும் நாயமாத்மா பலகீனேன லபியகன் சொல்லுவார் உபனிஷத்தில் அப்படி பலம் இருந்தாதான் இந்த பிரபஞ்சத்தை பொய் என்று சொல்ல முடியும் அதற்கு சக்தி இல்லை என்றால் என்ன செய்வது அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் பார்க்கிறதெல்லாம் இறைவனுடைய சொரூபம் இறைவன் காரணம் இது காரியம் ஆகவே காரணமான இறைவனிடமிருந்து காரியம் வேறல்ல என்று திருஷ்டி பேதம் நம்முடைய மனப்பக்குவத்திற்கு தகுந்தாற் போல் நாம் சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் ஆனால் ஆசிரியருடைய உபதேசம் எட்டாவது ஸ்லோகத்தோடு முடிவடைகின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் அந்த ஞானத்துக்குச் செல்வதற்கு முன் முன்படி சொல்லி மீண்டும் அந்த ஞானத்தில்தான் ஆசிரியர் முடிக்கின்றார் ந அந்நிய கிஞ்சித் வித்யதே அந்நத் என்றால் அனாத்மா பிரம்மனுக்கு விபுக்கு தகுந்து வேறான வேறு ஒன்று பொருளும் கிடையாது இதெல்லாம் யாருக்கு விசாரம் செய்து பார்ப்பவர்களுக்கு பிறகு இனி கடைசி ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் பல சருதியுடன் முடிக்கின்றார் பத்தாவது ஸ்லோகம் சர்வாத்மதி ஸ்புடீகிருத்தமிதம் எஸ் மாதிரி சீர்த்தித்தியம் ஸ்னர்டைம இந்த தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தை படிப்பதனால் இதனுடைய பொருளை புரிந்து கொள்வதனால் என்ன பிரயோஜனம் என்பதை கூறுகின்றார் முதல் வரிக்கு செல்லலாம் முதல் வரியில் கடைசி சொற்கள் எஸ்மாத் அமுஷ்மின் என்றால் இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் அமுஷ்மின் என்றால் இதில் ஸ்தவே என்றால் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி இந்த என்கின்றத்தில் இதுல வந்து தட்சிணாமூர்த்தி அஷ்டகம் என்று இருக்கின்றது அஷ்டகம்னு என்ன எட்டு ஸ்லோகத்தை உடையது என்று பொருள் நம்ம பத்து ஸ்லோகத்தை படிக்கிறோமேன்னு சொன்னா தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம்னு பெயரை வச்சுட்டம்னா பிரச்சனை இல்லை அஷ்டகம் வெறும் தட்சிணாமூர்த்தி பத்து ஸ்லோகம் அஷ்டகம் என்றால் முதல் எட்டு ஸ்லோகத்தில தான் ஆசிரியர் ஜீவ தத்துவத்தை விளக்குகிறார் கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அதிகாரித்துவத்துக்காகவும் பிறகு பிரயோஜனத்தையும் கொடுப்பதனால் அதை ஒரு முக்கியமாக ஸ்லோகமாக கருதப்படவில்லை என்று நாம் ஏதாவது விளக்கம் குடித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் விட்டுவிடலாம் இந்த தட்சிணாமூர்த்திதான் வர இருக்கின்றது என்றால் யாது காரணத்தினால் எந்த காரணத்தினால் எந்த ால் என்றால் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் இப்படிப்பட்ட ஒரு தத்துவத்தை உபதேசித்த காரணத்தினால் இதை படித்தால் இந்த பிரயோஜனம் வரும் சொல்றார் ஆகவே எஸ்மாத் எதனால் பிறகு முதலில் இது சொல்லப்பட்டதோ என்று சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் என்ன சொல்லப்பட்டது சர்வாத்மத்துவம் ஸ்புடீகிருத்தம் இது என்றால் இவ்விதம் முன்டிதம் என்ன விளக்கப்பட்டதான் சர்வாத்மத்துவம் சர்வாத்மத்துவம் என்றால் அனைத்தும் ஆத்மா என்கின்ற தத்துவம் விளக்கப்பட்டது எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் அனைத்தும் ஈஸ்வரனு சொல்லலாம் அனைத்தும் ஆத்மானு சொல்லலாம் அனைத்தும் நான் என்றும் சொல்லலாம் ஆகவே சர்வாத்மத்துவம் என்றால் இருத்தல் பிரம்மனாக இருத்தல் அனைத்தும் ஈஸ்வரனாக இருத்தல் ஸ்புடீகிருத்தம் என்றால் விளக்கப்பட்டதோ சர்வாத்மத்வம் ஸ்புட்டீகிருத்தம் இதம் இந்த சர்வாத்மத்துவம் ஸ்புட்டீகிருத்தம் என்றால் த்தினால் இந்த சர்மத்துவம் விளக்கப்பட்டதோ எதனால் இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் அனைத்துமாக இருத்தல் என்பது விளக்கப்பட்டதோ தேன ஆகவே அஸ்ய ஸ்தவசிய இந்த ஸ்தோத்திரத்தை என்ன செய்ய வேண்டுமாம் இதுல சர்வாத்மத்துவம் சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லி எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல அத சொல்லி இருக்கிற இந்த ஸ்தோத்திரத்தை நம்ம என்ன பண்ணணுமா ஆசிரியர் சொல்றார் தெளிவாக நமக்கு தெரிஞ்ச மூன்று சாதனையையும் சொல்றார் என்னென்ன சாதனை என்றால் இந்த ஸ்தோத்திரத்தினுடைய சவண என்றால் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் கேட்டல் கேட்டல் என்றால் இந்த ஸ்தோத்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் காதல கேட்கறது வேற அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்வது வேற நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்த்தோம் இந்த ஸ்தோத்திரங்கிறது டூ இன் ஒன்னு பார்த்தோம் மற்ற ஸ்தோத்திரங்கள் வந்து அர்த்தம் தெரியுதோ இல்லையோ இப்ப விஷ்ணு சகஸ்திர நாமமோ லலிதா சஸ்திர நாமமோ சொல்றோம் எனக்கு அர்த்தம் தெரியலி என்று சொல்லாம இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அர்த்தம் தெரியலினாலும் இறைவனுடைய சொல்றதுனாலேயே மன தூய்மை புண்ணியம் வரும் அதே இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொன்னாலும் வரும் ஆனால் இந்த ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் மட்டுமல்லாமல் ஒரு வேதாந்த நூலாகவும் இருக்கிறது ஆகவே அர்த்தத்தை நாம் கிரகிக்க வேண்டும் சிரவணாத் சிரவணாத் என்றார் அர்த்தத்தை நன்கு புரிந்து அதாவது உபதேசத்தை மனதில் கிரகித்து கொண்டு பிறகு ததர்த்த மனனார் நாம கேட்டவுடனே என்ன வரணும் சந்தேகம் வரும் அந்த சந்தேகத்தை நீக்குவதற்காக மனநம் மனநம் என்றால் சிந்தித்தல் சிந்தித்தல் சந்தேகங்களை நீக்குதல் நமக்கு என்னென்ன சந்தேகம் வருதோ அதையெல்லாம் நீக்கி அதற்கு அடுத்தது என்ன செய்யணுமா தியானாத் தியானத்தியாசனம் செய்து இங்கு தியானம் என்றால் நிதி இங்க சொல்லியிருக்கிற அர்த்தத்தை நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் இங்க சொல்லியிருக்கிற அர்த்தத்தை புரிந்து வேண்டும் அர்த்தத்தில் சந்தேகத்தை நீக்க வேண்டும் பிறகு நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் தியானாத் இதனாலேயே என்ன பிரயோஜனம் வருதுன்னு மூணாவது வரையில சொல்ற பிறகு இனி ஒன்றும் கூறுகின்றார் சங்கீர்த்தனாத் இங்கு சங்கீர்த்தனம் என்றால் உபதேசம் செய்வதால் மற்றவர்களுக்கு இதை நாம் உபதேசம் செய்வதால் டீச்சிங் சங்கீர்த்தனாத் என்பது அதனாலும் கூட இதை உபதேசம் செய்வதாலும் கூட உபதேசம் செய்ய சொல்ல நினைச்சிட்டு ஓடி உபதேசத்துக்காக உண்மையான உபதேசம் என்னவோ இது சொல்லி இருக்கிறது நமக்கு புரிந்து விட்டாலே பெரிய உபதேசம் சமுதாயத்துக்கு காரணம் என்ன அதன்படி நம்ம நடப்போம் அதுதான் உண்மையான உபதேசம் இப்ப உபதேசம் வாயில கிடையாது வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் வாயிலே உபதேசம் இருக்கின்றது உபதேசம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து வர வேண்டும் வாயிலிருந்து வர்ற உபதேசத்தை விட வாழ்க்கையிலிருந்து வர்ற உபதேசம் தான் உண்மையான உபதேசம் அதனாலதான் அந்த காலத்தில எல்லாம் சிஷியர்கள் வந்து குரு குலத்துல போய் ஏன் இருக்கணும்னு சொன்னார்கள் குருவினுடைய வகுப்பிலிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்வது ஒரு பகுதி அல்லது ஒரு குருவோட இருக்கும் பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்து பார்த்து அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இவன் தெரிந்து கொள்கின்றான் என்ன இந்த தத்துவத்தில் ஸ்ரத்தை வரும் இது உண்மை என்று வாழ்க்கையில் உண்மையான தத்துவத்தை அறிகின்றான் ஆகவே நம்ம இந்த சாஸ்திரப்படி வாழ்றதுதான் சங்கீர்த்தனம் அப்படி நம்ம புரிந்து கொள்வோம் புரிஞ்சு அந்த புரிஞ்சுக்கிறபடி என்னுடைய வாழ்க்கை இருந்தால் அது சங்கீர்த்தனால் அதன்படி மக்களுக்கு நாம் நன்மையை செய்கின்றோம் மற்றவங்களுக்கு நம்ம கஷ்டத்தை கொடுக்காதது தான் நன்மை ஒரு இடத்துல சங்கரர் அப்படி சொல்ற அதாவது ஞானத்தினால என்ன பலன் ஒருவன் கேட்கும் பொழுது அவரு சொல்ற உனக்கு வந்து வெளிச்சம் இருக்கு வெளிச்சம் இருக்கிறதுனால பாதை நல்லா தெரியுது அந்த வெளிச்சம் இருக்கிறதுனால நீ பாதையில போயிட்டு இருக்க அந்த வெளிச்சம் உனக்கு என்ன செஞ்சிருக்கு முள்ளு கரடு முரடு அல்லது குழி அதுல விழுகாம உனக்கு பாதுகாத்து இருக்கு உடனே கேள்வி கேட்க கூடாது நான் விழுகாம இருக்கிறது என்ன பிரயோஜனம் கேட்க கூடாது வெளிச்சம் எனக்கு என்ன பிரயோஜனத்தை கொடுத்ததுன்னு கேட்க கூடாது அது கல்லு முள்ளுல கால் படாம இருக்கிறதா பிரயோஜனம் அதே போல நான் என்ன நன்மை செஞ்சேன்னு கேட்க நம்ம ஏதாவது கெடுதல் பண்ணாம இருக்கிறோமே அதுதான் நன்மை ஆகவே சங்கீர்த்தனம் என்றால் தன்னிடத்திலேயே திருப்தியா இருக்கிறவன் மற்றவர்களுடைய திருப்திய போய் நாசம் பண்ணுவானா ஆகவே நம்மிடத்தில் திருப்தியா இருக்கிறதா மோட்சம் அதுதான் சமுதாயத்துக்கு சேவை இது ஏன் கோர சில பேர்த்துக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் நம்மதான படிக்கிறோம் இதுவே ஒரு சுயநலம் இல்லையா நம்ம படிச்சுட்டு நம்மளுடைய மன நிறைவுக்கு தேன நம்ம முயற்சி பண்றோம் நமக்கு எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கேன்னு சொன்னா பெரிய கடமை என்னன்னா நம்ம நம்ம திருப்திப்படுத்துறதுதான் பெரிய கடமை ஆகவே சங்கீர்த்தனாத் இந்த ஞானப்படி வாழ்ந்து மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பதனால் என்ன கிடைக்குமா சர்வாத்மத்வ மகா விபூதி சகிதம் சியாத்னா அது கிடைக்கும் அது நடக்கும் என்ன நடக்குமா சர்வாத்மத்துவ நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப சர்வாத்மத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சிட்டால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சொல்ற சர்வாத் தான் உனக்கு கிடைக்கும் சர்வாத்மத்துவம்னு விளக்கிற இந்த சர்வாத்மத்துவத்தை அடைவாய் அனைத்துமாக நீ இருக்கின்றாய் என்பதை நீ அடைவாய் இப்ப சர்வாத்மத்துவம்ங்கிறதா பிரயோஜனம் இதுதான் வேதாந்தத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து வேதாந்தத்தில விஷயமே வேதாந்தத்துக்கு பிரயோஜனமாகிறது இங்க விஷயம் வந்து அத்வைத பிரம்ம பிரயோஜனம் என்னன்னா அதே அத்வைத பிரம்மத்தை அடைக்கின்றான் பிரம்ம வேத பிரம்மை பவதி மத்த சாஸ்திரத்தில எல்லாம் அப்படி அல்ல என்னைக்குமே விஷயம் வேற பிரயோஜனம் வேறையா இருக்கு அது துவைதமாகட்டும் விசிஷ்டாத்வைதமாகட்டும் அது பிரயோஜனம் வேறு விஷயம் வேறு ஆனால் இங்கு பிரயோஜனமும் விஷயமும் ஒன்றாகி விடுகிறது அங்கையும் ஐக்கியமாகி விடுகிறது சர்வாத்மத்துவம் இந்த சர்வாத்மத்துவத்துக்கே ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் மகா விபூதி சகிதம் மகா விபூதி கொடுக்கிற விளக்கம் இந்த என்றால் என்ன என்றால் மகா இங்கு விபூதி என்றால் பெருமை மகத் உயர்வு என்று பொருள் விபூதி என்றால் பெருமை குளோரி மகா விபூதி என்றால் மிக மிக பெருமை வாய்ந்தது சஹிதம் என்றால் அந்த பெருமையுடன் கூடிய மிக மிக பெருமையுடன் கூடிய அது எதுன்னு சொன்னா சர்வாத்மத்துவம் நம்ம ரெண்டாய் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ளக் கூடாது சர்வாத்மத்துவங்கிறது ஒன்னு அடையறான் மகாவிபூதிங்கிறது ஒன்னு அடையறான் அல்ல மகா விபூதியுடன் கூடியதாகின்ற சர்வாத்மத்துவத்தை அடைகின்றான் மகாவிபூதி என்றால் மிக மிக உயர்ந்ததான சர்வாத்மத்துவத்தை அடைகின்றான் அதற்கு மேல வாழ்க்கையில நம்ம அடைய வேண்டித்தது ஒன்றுமே இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில எதை அடைய வேண்டும் என்றால் சர்வாத்மத்துவம் அனைத்துமாக இருத்தல் சாத் பிறகு என்ன ஈஸ்வரத்துவம் என்றால் சுவாவமாகவே எந்தவிதமான உதவியும் இன்றி இயற்கையாகவே ஈஸ்வரத்துவம் சியாத் அவனே ஈஸ்வரனாக ஆகின்றான் ஈஸ்வரத்துவம் சியாத் யாருக்கு இதை படிப்பவர்களுக்கு இதை புரிந்து கொள்பவர்களுக்கு இத சிரவண மனநிதி தியாசனம் செய்பவர்களுக்கு சர்வாத்மத்துவம் வருகின்றது அவர்களே ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றது பிறகு இனி கடைசி வரியில இனி ஒரு கருத்தையும் ஆசிரியர் கூறுகிறார் இந்த மூன்றாவது வரியிலே அத்வைதிக்கு சொல்ல வேண்டிய பிரயோஜனமானது சொல்லி முடிய முடிகிறது பிறகு எந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சாலும் நமக்கு முக்கிய பலன் ஒன்னு வரும் அவாந்தர பிரயோஜனம் ஒண்ணு இப்ப வந்து நம்ம தேங்காயை எடுத்து அத வெயில நல்லா காய வச்சு அதிலிருந்து எண்ணெய் எண்ணெய் ஆயில் தேவைன்னு சொல்லி அதை என்ன செய்வோம் அதை வந்து நம்ம செக்கில் போட்டு ஆட்டுவோம் ஆகவே தேங்காயோ அல்லது ஒரு பதார்த்தத்தை எண்ணெய் எடுக்கணுங்கறத நம்முடைய முக்கிய குறிக்கோள் அப்படி ஆட்டும்பொழுது கூட என்ன ஓடும் அப்படின்னா அந்த சக்கை வரும் அதை புண்ணாக்குன்னு சொல்லுவார்கள் அது என்னன்னா அவாந்தர அதை நம்ம மாட்டுக்கு கொடுத்துருவோம் யாராவது அதை எடுத்துட்டு என்னைய மாட்டு கொடுப்பார்களோ அப்படி யாரும் ஒரு காரியத்தை பலனை நம்ம எடுக்க கூடாது வேதாந்தத்துல இது சில சமயங்கள்ல நடக்கலாம் வேதாந்த வகுப்புக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் முக்கிய பலன் என்னன்னா மோக்ஷம் அவாந்தர பலன் என்னன்னு சொன்னா நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரலாம் நமக்கு நமக்கு நாலு பேர் புகழலாம் குரு தட்சிணா என்னன்னா அவாந்தர பலம் அவாந்தர பலன்ல கவனம் இருந்தா முக்கிய பலன் போயிடும் ஏதோ ஒரு பலன்ல தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில அடைய முடியும் அவாந்தர பழமா இங்க சொல்ற வேற என்னெல்லாம் வரும்னு சொன்னா அஷ்டமகா சித்தியும் கூட வரலாமா இந்த ஞானத்தினால அஷ்டமகா சித்தின்னு விதவிதமான சித்திகள் இருக்கின்றது அவைகள் எல்லாம் கூட சித்திக்கலாம் அதுல நமக்கு தாத்யம் இருக்க கூடாது அதுல வந்து நமக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை ஆசிரியர் சொல்றாரு அதனால நம்ம படிக்கின்றோம் அஷ்டமகா சித்தியும் நமக்கு வரலாம் என்று கூறுகிறார் இந்த அஷ்டமகா சித்திய நம்ம எதுக்கு உதாரணமா எடுத்துக்கணும் புண்ணாக்கு தான் உதாரணமா எடுக்கணும் என்னைக்கு உதாரணம் சர்வாத்மத்துவம் சர்வாத்மத்துவமா என்னையா இருக்கணும் என்னையா நானா இருக்கணும் பிறகு இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு சித்தி வருதுன்னா நமக்கு நம்மளிடம் வரலாம் அதன்ஷன் கவனம் இருக்க கூடாது கருத்து சில யோகிகள் வந்து உபாசனை பண்ணி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அதாவது மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்ற சாதனையில் இருக்கிறார்கள் விசாரம் செய்யவில்லை அந்த சமயத்தில் அது குரு கிடைக்காம இருந்திருக்கும் அந்த சமயத்தில் அந்த உபாசனையினுடைய பலனாக அவர்களுக்கு வந்து சில சித்துக்கள் வரலாம் பெரிய மகான்களுக்கு வரலாம் அவர்கள் அந்த சித்திக்காக அந்த உபாசனையை செய்யவில்லை மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்காகத்தான் செய்திருப்பார்கள் பிறகு அந்த சித்துகள் அவர்கள் வந்து அந்த சித்துக்களினாலும் கூட அவர்களுடைய கவனம் சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கலாம் பிறகு வேதாந்த விசாரம் செய்யும் பொழுது வைராகியத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் அடைந்த சித்தியிலேயே அவர்களுக்கு வைராகியம் வந்துவிடும் பிறகு அவர்களிடம் அந்த சித்தி இருக்கும் அவர்கள் அதை பயன்படுத்த மாட்டார்கள் காரணம் என்ன அவர்களுக்கு வைராகியம் வந்து ஞானத்தை அடைந்து விட்டார்கள் ஆகவே சில ஞானிகளுக்கு சித்துக்கள் இருக்கலாம் சாதாரண மனிதன் செய்ய முடியாத சில சக்திகள் இருக்கலாம் இல்லாமையும் இருக்கலாம் அது எப்ப அவருக்கு வந்திருக்குன்னு சொன்னா வைராகியம் அடைவதற்கு முன்னாடிதான் அவருக்கு அது வந்திருக்கு ஞானம் வைராகியத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் அந்த சித்திக்காக முயற்சி செய்ய மாட்டார் யாவான் அர்த்த உதப்பானேன்னு சொல்லி பகவான் சொன்னது போல மோக்ஷத்தையே ஆனந்தத்தையே அடைஞ்சதுக்கு பிறகு பிறகு சித்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு எதற்கு என்று அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் ஆகவே சிலருடைய மகான்களுடைய வாழ்க்கையில சில சித்துக்களை செய்ததாக படிக்கிறோம் அதுல பாதி கதை உண்மையில சொல்லணும்னு சொன்னா இல்ல பின்னாடி வந்தவங்க எழுதி வச்ச நெல்லிக்காய் வந்தது அது வந்தது இது வந்ததுன்னு எல்லாம் பாதி கதை சரி அத உண்மைன்னு எடுத்துட்டாலும் தவறு கிடையாது மகான்களுக்கு சில சித்துகள் இருக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது இல்ல மகானார்த சில சித்திகள் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அர்த்தமும் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சித்தியும் கிடையாது உங்களுக்கு இந்த ஞானம் உள்ள போகலன்னு சொல்லக்கூடாது சித்துக்கள் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கிறதுனால ஞானம் உள்ள போகலன்னு சொல்லக்கூடாது ஞானத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்ல ஆனா ஒன்று இந்த சித்தில வைராகியம் இருப்பவர்களுக்கு தான் இந்த ஞானமானது சாதிக்கும் இந்த ஞானமானது ஏற்படும் ஆகவே இவைகள் எல்லாம் அவாந்திர இங்க சொல்லி இருக்கே அப்படிங்கறதுக்காக படிப்போம் கடைசி வரைக்கும் போவோம் சித்தியே சித்தியேத்துனா கிடைக்குமா என்ன கிடைக்கும் தத் புனக அஷ்டதா பரிணம் ஐஸ்வர்யம் இங்க ஐஸ்வர்யம் சொன்ன சித்தி அஷ்டதா பரிணம் என்றால் எட்டு விதமாக இருக்கின்ற சித்திகள் அஷ்டதா பரிணம் பரிணதம் என்றால் விதவிதமாக இருப்பது இங்கு மாறியது என்று அல்ல எட்டு விதமான அஷ்டதா பரிணதம் புனக தத் புனக என்றால் மீண்டும் அந்த புனகங்கிற வார்த்தையிலேயே அவாந்திர பலம் சொல்லப்படுது முக்கியமான பழத்தை ஆசிரியர் சொல்லிட்டார் இவருக்கு மீண்டும் இதுவும் கிடைக்கலாம் என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார் துணக அஷ்டதா பரிணம் ஐஸ்வர்யம் சித்தியே அது சித்திக்கும் எப்படின்னா அவ்வியாகதம் அவ்வியாகத கடைசி சொல் அவ்வியாகதம்னா தடையின்றி கிடைக்கும் எட்டு அடையிறதுக்காக பார்க்க வேண்டாம் சும்மா உங்க நோட்ஸுக்காக இது மட்டும் உங்க நோட்ஸ் இருக்கட்டும் லைஃபுக்கு வர வேண்டாம் சும்மா ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்னன்னா சித்துக்கள் எப்படின்னு பார்ப்போம் இதெல்லாம் ஒரு காலத்துல யோகிகள் எல்லாம் வைத்திருந்தார்கள் வரும் கதையில நிஜமாளுமே இப்படிப்பட்ட சித்திகள் எல்லாம் அடைந்திருந்தார்கள் எட்டு சித்திகள் என்னென்ன பார்ப்போம் அணிமா மஹிமா செய்வ முதல்ல ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்னா வர்ற அணிமா மஹிமா செய்வீமா ததா முதல் வரி நாலு சித்தி வந்தாச்சு அணிமா மகிமா செய்வ மகிமா ததா வரி ீஷித்தம் அடுத்த சொல் வசித்தம் அஷ்டித்த முதலிருந்து பார்த்தால் அணிமா மஹிமா திராப்தி பிராகமிய மீஷித்வம் வசித்துவம் சாஷ்டித்த இதே ஆர்டர்ல போவோம் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் அனிமா என்பது முதல் சித்தி அணிமா அணிமா என்றால் ஆகி கொள்வதல் அணுத்துவோல் மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் மாற்றிக் கொள்ளுதல் அதெல்லாம் முடியும்னு சொல்லியிருக்கு இப்ப இப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருந்து திடீர்னு ஆளை காணாம போயிருவார் காணாம எங்காவது அணு மாறி மாறிடுவார் அர்த்தம் அணிமா பிறகு என்ன செய்வார் அடுத்தது மகிமா மிக மிக பெசா ஆயர்றது மகிமான பிக் மகத் யாராவது நம்ம கைத்துல கட்டி வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒன்னா அணுவா ஆகி தப்பிச்சு ஓடிடலாம் அல்லது கைத்தையே என்ன செய்யலாம் மகிமா மிக மிக பெருசா நம்மளையே ஆக்கிக் மகிமா மூன்றாவது கரிமா கரிமான ரொம்ப பழுவாக வெயிட் ரொம்ப ரொம்ப பழுவாக ஆக்கி நம்ம யாராவது கடத்திட்டு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒருவர் வந்து தொண்ணூறு கேஜி இருந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ உடனே இந்த சித்தினால என்ன பண்ணிரலாம் லகிமாவா ஆயிரலாம் நாற்பத்தஞ்சுக்கு கொண்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வெயிட்லெஸ் வெயிட் இல்லாம ஆயிடுறது வெயிட் இல்லாம ஆன என்ன ஆகும் வெயிட் இல்லாம ஆன உடனே நம்ம அப்படியே பறக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வருது பிராப்தி இனி ஒரு இடத்துக்கு போயிடுறது பல்லவன் டிரான்ஸ்போர்ட் துணை இல்லாமல் எந்த விதமான துணை இல்லாம அப்படியே நம்ம போயிடுறது அடுத்த நிமிஷம் வீட்டுல உட்காந்துக்கிறது கேக்கிறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு இந்த சித்து இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ வீட்ல இருந்து நேரம் கிளாஸ்ல உட்கார்லாம் எந்த உட்காரலாம் டிஸ்டன்ஸுங்கிற பிரச்சனையே வராது இந்த சந்தோஷமா இருக்கும் அதுவே பிரச்சனை அடுத்தது பிராகம்யம் பிராகம்யம் என்றால் விரும்புதலை அடைதல் விரும்புதலை அடைதல் இது ஒரு பொதுவான சொல் மனசுல என்ன ஆசை வந்தாலும் அதை நீக் அதை வந்து பூர்த்தி பண்ணலாமா விரும்புதலை அடைதல் இதிலிருந்தே இந்த சித்தி வந்து ரொம்ப கீழானதுன்னு தெரியுது காரணம் என்ன மனசுல ஆசை இருக்கும் அர்த்தமாகுது இந்த ஞானம் என்ன ஆகும்னா ஆசையே நீக்கிரும் அதனால தான் சித்தியை விட உயர்ந்தது இங்க வந்து ஆசை இருக்கும் ஆனா அடைஞ்சிட்டு இருப்போம் கஷ்டப்பட்டு அடுத்தது ஈஷித்துவம் ஈஷித்துவம் என்றால் ஆழ்தல் மற்றவர்களை ஆழ்தல் ரூலர் அல்லது ஏதாவது ஒன்றை ஆட்சி செய்தல் கடைசியா வசித்துவம் மற்றவர்களை வசீகரிக்க வசீகரித்தல் அவர்களை மற்றவர்களை மயக்கி வசீகரணம் இவ்விதம் அணிமா மஹிமா கரிமா லகிமா பிராப்தி பிராகம்யம் ஈஷித்துவம் வசித்துவம் இத்கிறார்கள் இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கு ப்பொழுது இந்த சித்தி அடைகிறதுக்கும் கூட மனிதர்களுக்கு வந்து உபாசன மன ஒருமுடு கிடையாது அந்த அளவுக்கு சென்று விட்டது இவைகளும் கூட கிடைக்கலாம் என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இத்துடன் இந்த ஸ்லோகமானது முடிவடைகின்றது ஓம் போர் நமத போர்